0: 出口直子のメディカルカフェこんばんは定教編成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい、情報発信をする場です今月は疾患の予防と薬剤師の役割について特集していますこの後全息のエキスパートの先生のご登場ですお楽しみに井出口直子のメディカルカルフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りします
1: 医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニー手羽新薬ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも手羽製薬
0: 帝京平成大学薬学部の入口直子です疾患の予防と薬剤師の役割特集の1回目です今回は全息の発作予防と患者さん中心の医療と出してお送りしますゲストは半蔵門病院副院長のハイ美ミシさんです。ハイ先生どうぞよろしくお願いいたします。よ
1: ろしくお願いいたします
0: 。あのまず早速なんですけれども、まあ、先生のこれまでの歩みとご専門について教えてください
1: ,、はい。海外で育っておりまして、アメリカとかインドネシアとかね、パールとかですね、よく調べるとか必ずしも医療が万全でない国に長く住んでたもんですから、やはりあのあると決心しましてどうしてもあの医学部行きたくて、結局卒業してからもですね、トラノン病院とか大学病院で結構ね。あの修練しましまて、はい、で今ではあのそく専門医ということで多くの患者さんを見ておりますけれども,やはりも諸外国でいろいろと恵まれない形の医療を見てきたもんですからやはりその患者さん方の立場に立った医療というのは非常に敏感でなんとかやはりあの困っている患者さん方のお気持ちに沿った医療という気持ちでは意外と負けないつもりなんですけれども。はい<笑>十分なことできているかどうかはね、ちょっと私が判断できることではありませんけども、一応その努力はいつもやっております。そうなんですね。あの先生、ご専門
0: アレルギー、まあ、呼吸器、内科ということなんですけども、はいはいはいはい、まあ今日のテーマ、まあそのご専門の話をお聞きしていきます。はいぜ息の発作を予防するには、まあ、これはあの、まあ、患者さん自身も日常生活において自己管理、はい、それから知識も必要だということですよね。は
1: いはいはい、やはりあの専門医が少ないんですね。まだね、喘息の専門医って非常に少なくて、でまたその喘息という病気の特殊性もあるんですよね。喘息の方はあの、とってもあの、喘息自体が変動性のある病気なので、元気な時はもう他の方と全然見分けがつかないぐらい元気なんですけども、一旦風邪をひいたり何かの理由で発作を起こしてしまうともう動けなくなってしまうことがあるんですね。うん、で残念ながらそういう方の中の9人に1人ぐらいは1時間以内亡くなってしまうという統計がありますし、あと3時間以内に亡くなる方が大体3人に1人なんですね。ですから自分が発作を起こしてしまったと思った時は命に関わることがあって、その時にやっぱり準備がないといけないんですね。ですから私もある程度重症な方はまずきちっと治して差し上げるのは当然なんですが、その後もどっかでまた再発作を起こしたときにすぐアクションを起こせるようにご自分で必ず発作止めの何種類その方にあったものじゃないといけないんですけどもそのあったものでこの薬とこの薬を使えば少なくともまその好状態を自分で救済できるからということをちゃんとお教えしてそれから実際トレーニングしてできるかどうかっていうのを確認しなきゃならないんですねでそういう意味ではやっぱり患者さんの教育ということが非常に重要な病気だと思います先生はその患者教育に対して非常に熱
0: 心にね、うん、取り組まれていらっしゃるわけですけれども、やはり発作が起きたときに、もうすぐ処置するためには。ご自身の,その発作止めであるとか、そういうことを知識
1: を持ってあのやる重症になってから治そうとしますと、山ほど薬を使わなきゃいけないし、だから逆にちょっとしたサインを捕まえて、なるべく早く薬を使っていただきたいんですね、はい、ですから、その持ち合わせの薬をちゃんと必ず携帯しているかどうかとか、うん、あとその薬の期限が切れていないかどうかとか、ですね、えー、そういったことも全部チェックしていかなきゃいけないのと、原因がなんだということも自分でちゃんと理解できるようにしておかないといけないと思うんですよね。はい、例えば大掃除ををしてて吸ってうん、そのための発作であればやっぱりそのことに合う薬を使わなければいけませんけど例えば風邪引ひいた時に悪くなる場合はやっぱり風邪薬も併用するかどうかの判断とかですね。うんあとやっぱり自分はどのレベルの具合悪さかっていうのも自分で評価できないといけないんですけども残念なことに患者さんって自覚症状がすごくはっきり出る方だと相当悪くなるまで自覚症状が出ない方もいるんですねでそういったことのこうちゃんと評価の仕方を申し上げしなければならなくて私は自己管理の一環として必ず患者さんにピークロメーターを持って,ていただくんですねで正常の方は自己ベストを大体 80% 以上キープしていただいてるんですけどもその 80% 切った時になるべく早くアクションを起こうしていただくいいただいてあの自分でちゃんとその症状ですね治すとか症状がなくても80切った時にそれを80以上にきちっと上げるだけの自分のこ役薬理知識みたいなのを持っててほしいんですねそれをお教えするのにやっぱり1年ぐらいかかるんですね。うんうんですからやはり喘息の方も具合悪くて病院にいらした場合でも具合が悪い時だけ治療して良くなると来なくなっちゃう方いるんですけどできればその良くなった後も次に悪くなった時に自分はどうすべきかというところまでをきちんとマスターするまでは定期的に通ってほしいんです患者さんが非常にお忙しかったりそれこそあの自分の生活で親の介護もとかあの子供小さくてという方はなかなか継続できなくて次いらっしゃる時はまた救急していらっしゃるなという時もありますのでなるべくそういうことにならないように自己管理の方法も必ずお教えするようにしてるんですね。はい、
0: ありがとうございます。あの先生がね、あの、うん、立ち上げられた N. P. O. 法人。うん環境線などから呼吸器病患者を守る会、はい、これエパレクっていうはい
1: 実は今お申し上げましたように患者さんの教育って非常に大事だと思いながらも今の医療制度では一人5分とか10分が当たり前で、えー、私も精一杯15分から初心の方で1時間ぐらい、まあ、とにかく必要なだけ時間をかけたいと思ってやってるんですやっぱりそれも限度があるんですねどうしても説明しきれないことを何かどこかで教えしたいということでで NPO を立ち上げてしまったんですね、えー、やはりそこでは大体あの第二土曜日2時間ぐらい集まって。薬剤師さんからちょっとしたミニ講演会をあの2つ、ね、テーマ決めて、はい、1つのテーマだと自分のもう知っているテーマだったりすると興味がないということで2つテーマを決めてミニ講演会をやるんですね、はい、で必ず2つとも知っているという方少ないので、はい、あの2つ違ったテーマで非常に勉強になるということと、はい、で2つのミニ講演会の後で皆さんとこう交流会を持っていただいて、はい、初めてクラスの方は初心者がいらっしゃるところで、はい、あとそこで基礎クラスというのは次にありまして基礎クラスで大体ピークロメーータの使い方は薬の基本を教わってその後中級クラスに入るともうちょっと高度なことを勉強するんですねでそれが大体中級クラスの中から枝分かれをしてあの EP 受験クラスというのがあって熟練患者さんになるための試験をやるんですけど準備クラスを作ってまして中級クラスから枝分かれして、えー、でそこで1年早い方は半年ぐらいですけど勉強して試験を受けて受かると今度は上級クラスなんですね。上級クラスにいらした方方のの中で適性ある方とか、えー非常にお話の前方がいらっしゃて、そういう方には、あの、教え役に回っていただいて、うん、あの、初心者クラスとか基礎クラスを教えていただいているんです、うん。中級クラスにいらっしゃる方もいますけどね。ああいう方はもう独自で勉強なさるので、戦、う、争、ん、の話じゃなくて、高血圧の話とか、うん、あの、糖尿の話とか、自分なりにまとめて、あの結構それから自分の病気で勉強したこと例えばアスピリン全息の話とかよく見るとやっぱり学校の先生なども多かったりねちょっとそういう適性もあるのかもしれませんけどでもそういう方たちが話すと医者が難しいことをうっかり話してしまうよりもよっぽど分かりやすくて非常にそれが喜ばれてるんじゃないかなっていうそれで患者さんたちにお話を聞くと教えるるが一番いい勉強になるって言うんですよね,ああすねだから結局あのこう受け身で聞いている時は右から左に抜けて,っていっちゃうような知識でも、はい、自分が講義しようと思ってやっぱりまとめるし、はい、うっかり間違ったことを教えたら大変だと思ってこう紙に書いたりメモしたりすることが一番勉強になるというので、はい、これはあの受け手側の患者さんにとってもいいことですけれども逆に実行側の患者さんにとっても非常にいい、はい、あの方法だと思っています。やはり患者さん対象のね、
0: もう大変な教育プログラムは、もうステップアップでできるわけなんですね。あの、先生は、あの、最近、アメリカのデンバーでのナショナルジューリッシュヘルスですね、はいはいはいはい、あの、国立ユダヤ医療研究センターの見学をされるとともに、はいはい、あの、アムステルダムでの温州呼吸器学会に参加されたというふうにお聞きしています。はいはい、まあ、そちらに何かこう、
1: 先生、思われたことありましたかそうですね。私もめったに行かれないんですけど、今度、シルバーウィークを利用して、ちょっと思い切って2ヶ所回ったんですけれども、えーはい、あの、ナショナルジューシャオスの方は、ドクター・ベンダー先生が非常に好意にしてくださって日本に講演会にいらした後もよくあの哲氏のエパレックも寄って,てくださってあのエパレックの患者からの集まりの時にも講演会で出てきてください奥様もあの心理学者の方で非常にやぜん喘くとか臓器が深い方なのでいろいろとあの教わっていることが多いんですね特に患者さんのアドヘランスについてはいいろいろ専門的なご研究があるのと、うん、ナッショナルジュースヘルスという施設自体がですね、うんうんやはりあの税則とかで最先端のいい医療を提供しているということで非常に参考になるのとやはり患者さんたちのこう精神的なケアも非常に行き届いているんですね。心理カウンセラーのの先生がつくのは当然ですけどそれに加えてアートセラピーというのをやっているんですね子供たち表現力がないこう絵を描いてその絵を解釈するとこの子が暗い気持ちでいるのかどういうことを表現したいのかというのが分かるらしいんですね専門の中でそれに沿って指導していらっしゃることなんか本当に素晴らしいなと思いまして、うん、そういうものを少しでも学び取って私も何か日本で役立たないかなということを今考えておりまして。いいただいただこと自体が患者さんにににとっってはは非常にエクサイティングでやはりあのそれが一番いい刺激になったかなっていうで患者さんたちがそのベンダー先生がいらしたときに自分たちも歓迎のスピーチをしたいということで患者さんたちが56人有志の人がです、ね、<笑>エパレックの説明をするのに英語でプレゼンしてくれてだからそういう意味であのベンダー先生とは一緒に交流した機会がありましてですから、まあ、逆にベンダー先生がどういうところでお仕事しているかと見に行きたくて行きましたらやっぱり定評があるだけにそういう感想をの先生方もそろっていますし大変有意義な医療をやっていらっしゃるとですごくアメリカの医療って高いかなと思ってそこが一番危惧したところなんですけれども、えー、向こうはあの寄付が集まるということなんですね。多くの患者さん方の寄付によって成り立っているので、素晴らしい丁寧な医療でも非常に高いというイメージがあったんですけれども、どうもそこのナショナルジューシハウスはそういう高い金額をいただかなくても、そういったあのカウンセリングとか、いろんな恩恵を受けられるみたいなんですね。で、看護師さんたちも、どこで呼び止められても、吸入指導全部できなきゃいけないっていうね、ちょっとそういうことを言ってました。で、患者さんに呼び止められたときにちゃんとできないと、もうそれでクビになる。冗談でで言ってそれがが時々チェックが入るんですね先輩のナースが来てあなた、そこでこの指導をやってみなさいと言ってとにかくそのアスマナースという人たちが病院うろうろしていていつ患者さんに呼び止められても吸入指導をきちっと指導できないそれは薬剤師じゃなくて看護師さんでしたけどりあの施設をねこう回っているそういう方たちともお話しする機会があってでほとんどあの講義なんかも看護師さんたちがやっていてそれがまた素晴らしいんですね。それでではは欧州呼吸器学会の方はいかがでしたかでしょうかえー、と欧州の国技学科は非常に規模が大きくて大変いい勉強になるんですね。と、えー、いうのはヨーロッパが主体なんですけどもやっぱり英英語語でででやってくれるるので英語系の先生方も集まるんですねそうなるとアメリカからも結構参加者が多いので結局欧州とアメリカのドクターたちが集まるっていうことで相当たくさんの方が集まっているのと、うんただ、ちょっとあまりにも内容が多いので、全部聞いて回るのが大変なんですけども、最先端のことについて的確なアイディアをキャッチできるので、非常にそれは役に立ってるんですね。えー、特にその、欧州の呼吸比較会の時に、たまたま初日にですね、あの、ジーナという、あの、グループがあるんですけどもそこのディスミネーションコミュニティっというところにあのたまたま推薦して入れていただいているのであの各国の先生方とその患者さんへの教育普及というのはどうやっているかというのをお互いに報告会みたいなのをやるんですけどもちょっと私も遅れていったんですけども発言の機会をいただきましてやっぱりこの話もさせていただいて。そうしましたらあのカナダの方のブーレ先生という方も自分たちもそのアセスメントテストを使ってそれ受かった方をエクスパートペーシャントと命名するところまではやってるっていうことなんですねでも私はその先一歩先に行ってましてっていう話をして結局受かった方たちが今度患者さんに教えるっていう仕組みが非常にその方たちのこう記憶力をを確実なものにしてでしかも患者さんっていうのはあの医者から話を聞くよりも同じ病気で悩んでた方の患者さんの生の声を聞く方がよっぽど心に響くみたいなんですよね。これやった時にとってもよく聞いたでしょうとかやっぱりこの薬いいわよねっていうね。なんかそういう経験のある人たちの話を聞くことによってより自分の今の経験がああ、なるほど。皆さんもそういう思いをされてやってよくなったのねっていうことをすごくよくね、はたで理解していただける感じなのね。医医者者が話すと医者元気そうに見えるし場合によってはその病気でもないのにね先生、ちょっと理,理論だけで言ってるんじゃないのっていうところがあってどうも馴染んでくださらない方でも本当に同じことをね患者さんが言うと信じるんですねだから、そういう時に私は患者さんの力借りたいなと思ったんですよねやっぱり皆さん自分の病気で苦しんできたので先輩の患者さんは初心の患者さんを見ると自分の過去を思い出すみたいなのね。で患者さんたちも初めて来た人が患者さんにいろいろ話を聞いてその方がすごく元気だったりするとあ私の未来はあの程度元気になれるんだ理解が、ねはい、あのとっても進むんです、ね、やはり患者さん同士のコミュニケーションで、ねうん、学ぶことが大きいんですねあの先生、あの全属
0: の治療薬に関してのちょっとお考えを、うん、あの先生の立場からです、ねうんまあ、薬剤師に対して
1: も含めてお話しいただけますか。はい。薬物療法に関してはですね、うん、やっぱり薬で治すという意識が私たち非常に強いんですよね。はい、でも薬だけではなくて、ダニ対策とか、あの、そういったものも非常に大事ですので、私たちは基本的にやはり全部教えなきゃいけないというふうに思ってるんですけど、本当にその患者さん良くなるか悪くなるかというのはやっぱり薬の使い方なんですね、うん。それは必ず的確に使っていただかなきゃいけないので、確実に飲んでらっしゃるかどうかっていうのは私は、あの、ぜい日記を書いて、必ずそれをきちっとつけてるかどうかを確認しながら、あの、治療することにしてます。例えば患者さんの薬を飲んでますと言っても患者さんの性格によっては 50% 飲んでても飲んでますという方がいるんですよね。うん、本当に 100% 飲んでるかどうかってその患者さんの性格を見ていかなければいけないので、うん、そこも含めてちゃんと服薬コンプライアンスをいつも見てるようにしてるんですけども。
0: まあ、吸入指導に関してはすごくこう薬剤師も、うん、あの、ちょっと活躍できるところじゃないかなと思うんですけどもあの、もう日頃薬剤師の職能って言いますかね、うん、についてお考えのことがありましたら教えていただけますか。薬
1: 剤さん方から非常にあの助かりますのは、まあ副作用が出ているときに、ああ明らかに血液検査で副作用が出ているのに、それをこの薬のためかもしれないと思うときに、そ自分で全部その臨床の忙しいさなかに見つけるのは大変なので、うんまあ、例えばポンと肝障害出てって、私の知ってる範囲内ですぐこれってわかるときはいいんですけども、あの、白血球が下がってきたとか、まあ、ちょっと必要以上に貧血が出てきたとか、そういうときにどの薬薬かってのはわかりにくいときもあるんですね。調べるとこう調べて、だいたいこの薬の可能性が高いですって言ってくれたときは非常に助かるんですね、うん。やっぱ私たちは薬を処方するということは逆に処方した癖に対する責任があるもんですから特に初回使い始めた癖は3ヶ月までは結構丁寧に見るんですけどそういう時に何かあった時滅多なことではないですけどたまにそういう方にいらっしゃった時にやっぱりそれを至急に調べてもらうためにはやっぱりいつも薬剤師の力を借りてますそうなんですねあのやっ
0: ぱりチームでやっていく必要がありますよねありがとうございますというわけであの疾患の予防と薬剤師の役割特集の1回目は全息の発作予防と患者さん中心の医療と題してお送りしましたゲストは半蔵門病院副院長の會田美智子さんでした會田先生本当にどうもありがとうございました越岡さんどうもありがとうござい
1: ました医薬品業界を牽引し続けるグローーバルカンパニーテバ新薬ジェネリック
0: を開発・製造するハイブリッド企業です
1: 患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも手羽製薬
0: 井出口直子のメディカルカフェいかがでしたでしょうか灰田先生が理事長でいらっしゃいますエパレクという患者会ですけれども学習をしながら患者さんが試験を受けてエキスパートペイシェント熟練患者になっていくというそういう、まあ、プロセスをやっていくところなんですよねエキスパートペイシェントになられた方は今度は患者さんに教えるという立場を取っていきますそういうことで、まあ、よりご自分の病気を深く学びそして自己管理を高めていくという目的なんですね実はイダ先生は私が以前研究生をしておりました飯倉洋二先生アレルギーのエキスパートなんですけどもその先生と一緒にですね、活動してらした、とってもこう患者愛の深い先生でいらっしゃいます。今回も熱い思いをたくさんお話しいただきました。次回は十一月二十五日の放送です。どうぞお楽しみに。それではまた帝京平成大学の井出口直子でした。井出口直子のメディカルカフェ。この番組は手羽製薬の提供でお送りしました。